1: meus amigos, sejam bem-vindos a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Chama-se Assunto Sério, é um podcast semanal destinado a maçons e não-maçons, produzido pela Grande Loja Soberana de Portugal, e a sua finalidade é deixar nas pessoas interessadas, nos ouvintes que nos acompanham semanalmente em várias regiões do mundo, em várias partes do mundo, e temos a certeza que é assim porque recebemos muito feedback deste destes podcasts, deixar pistas para poderem, de alguma forma, aceder a conselhos de, de vida e a visões consistentes da realidade cotidiana, é esta a nossa função. Os meus convidados de hoje são Tomás Matelo e Nuno Garopa, os dois ex-alunos do Colégio Militar, ex-marinos da Luz, ambos professores, empresários, com larga experiência económica e social, com um currículo notável à escala mundial, o Nuno Garou, eu vou ser breve na, na apresentação, porque senão uh, os currículos são tão vastos que, uh, de facto, eu teria muito gosto em dizê-los, mas parece que de alguma forma poderia ir contra aquilo que os meus convidados querem esta, esta tarde ou esta noite. Uh, o Nuno Garou é professor catedrático de Direito e co-diretor do Programa em Direito, Comportamento Humano e Ciências Sociais na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Foi professor já em várias universidades, em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, enfim, tem, tem uma, uma larga visão do mundo, em várias escalas. Foi presidente do, do Conselho, aliás, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o que também é importante para, para, para esta apresentação. O Tomás Futeu é professor universitário também, é fundador da Euroatlântica, uma das poucas companhias aéreas mundiais que esteve a ganhar dinheiro durante 26 anos seguidos e é conhecido por conseguir antecipar cenários. É o homem das rotas esquecidas, é empresário, eh, tenho muito gosto em recebê-los, muito obrigado, sejam bem-vindos e ambos certamente vão deixar nos minutos que se seguem respostas muito claras a uma pergunta que nos assalta diariamente. E é por aqui que eu começo. Qual o papel dos indivíduos, de todos nós, na transformação da sociedade ou na criação de uma nova sociedade, isto partindo do princípio que depois do Covid-19 nada será como antes. Aliás, meus amigos, eu queria introduzir aqui uma frase do, do, do João Postana Dias, grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, que dizia ainda há pouco tempo, recordando Jorge Orwell, que numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Será que estamos preparados para saber a verdade e para dizer a verdade? A verdade é aquilo que queremos ouvir? Meus amigos, então começo por esta pergunta para os dois, Eu talvez conhece pelo Nuno que está mais longe, em Washington, qual o papel de todos nós na transformação da sociedade ou na criação de uma nova sociedade? E depois lá vamos à questão se a verdade é aquilo que queremos ouvir.
2: Bom dia a todos, boa tarde aí, bom dia aqui. Eu, eu, eu acho que o indivíduo tem um papel fundamental, mas acho, acho que é importante começar por talvez realçar alguns aspectos que são óbvios talvez, mas que são importantes nestes, nestes debates. O primeiro é que o mundo está sempre em mutação e, portanto, evidentemente que o mundo não volta para trás, a nova normalidade será uma nova normalidade que decorre como de todos aqueles processos que novas normalidades na evolução da humanidade. E, portanto, até acrescentaria que para muitos indivíduos a nova normalidade não vai ser muito diferente da anterior normalidade. Agora, isso não significa que não temos grandes desafios pela frente. Parte desses desafios, penso eu neste momento entroncam num problema que é, nós não sabemos muito bem como é que vamos superar esta, esta crise, quer do ponto de vista, digamos, biológico, quer do ponto de vista económico, e isso cria um contexto de incerteza que é, é complicado. Uh, e uh, o ser humano é um ser é, um, é uma espécie que tem alguma dificuldade em lidar com as incertezas uh, e estas incertezas neste contexto uh, têm uma 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 vertente algo um, complexa uh, que na verdade estatisticamente até podemos dizer que não é muito relevante e não é dados os dados estatísticos que temos neste momento mas que é do ponto de vista mediático que é um, o facto de, de, da crise um, biológica envolver uh, a necessidade de uh, olhar de frente para a morte. E eu acho que isso é o que tem condicionado muito esta, esta crise, é o facto de sabermos que há uma possibilidade, uma probabilidade, uma parte da humanidade, neste momento, estatisticamente não é muito significativa, mas que não vai sobreviver a esta crise. E eu acho que esse é o pano de fundo que tem criado todo o conjunto de proporções uh, e, e, respondendo à pergunta, acho que há duas ou três que são importantes. Um, a primeira é um, a procura por saber o que é que cada indivíduo pode fazer ou não fazer nestas circunstâncias. E essa procura deveria ser uma procura, uh, por um lado, por, obviamente uma procura espiritual, mas também uma procura científica. E, infelizmente, o que se tem assistido em muitos contextos, e Portugal não é distinto, é um, a subversão ou submissão da ciência àquilo que são agendas mediáticas, uh, que estão mais preocupadas com outros aspectos do que realmente explicar e um, ajudar a entender esta situação. E isso leva-nos à segunda questão da verdade. porque é que eu acho que isto da questão da verdade é importante? Porque uh, esta crise coincidiu... Com, duas, com dois momentos importantes, por um lado aquilo que se chama a sociedade pós-verdade, que, que me parece um, um termo algo incorreto para aquilo que pretendo descrever, porque não é que as pessoas não achem que há verdade, o que mudou nesta última década é que as pessoas hum, perderam um pouco a noção de que as verdades dependem da forma como cada um entende o mundo. E para termos qualquer tipo de diálogo construtivo, nós temos que aceitar que os outros podem olhar para os factos e para a realidade de uma forma distinta daquela que nós olhamos. Isso era a base da organização da democracia, das sociedades modernas, contemporâneas, pós-iluminismo, pós-revolução francesa, isso vem-se a perder com a polarização e com, de facto, esta ideia da pós-verdade, em que muitos não procuram informar-se, mas procuram simplesmente reconfirmar os seus pontos de vista, e portanto não querem ouvir nada que ponha em causa as suas crenças, e na verdade isso é um regresso aos dogmas, e portanto quando se diz a sociedade pós-verdade, ela, ela tem mais proximidades com a sociedade pré-iluminista do que propriamente com uma sociedade pós-iluminista, porque são os dogmas, as opiniões absolutas, a crença no que diz alguém e não um pensamento crítico. Isso é um aspecto que me parece fundamental porque coincidiu com esta crise. O outro não é só no caso português, mas também no caso português coincide com o um desgaste das instituições. Não é só em Portugal que as instituições democráticas acusam um elevado grau de desgaste e esse elevado grau de desgaste complica toda e qualquer um, e qualquer uh, uh, reação a esta a esta crise. Eu acho que não é por acaso que em Portugal, mais uma vez não é só em Portugal, mas em Portugal tem sido muito notável, que esta crise coincide com um discurso hiperbólico, quer dizer, não há discussões sensatas sobre os diferentes problemas. Recuperámos até expressões, como milagre, coisa que estava numa sociedade laica algo desaparecida, mas voltámos a falar de milagres, e até reabilitámos expressões que estavam diabolizadas como união nacional. Que era uma expressão completamente diabolizada e, de repente, já faz capas de jornal. Isso é uma alteração ao discurso em hipérboles. Passámos a voltarmos ao discurso das hipérboles. discurso das hipérboles, na minha opinião, apenas quer disfarçar uma certa incapacidade de compreender e aceitar as limitações da nossa própria realidade. E, e finalizo dizendo: tudo isto, na minha opinião, vem de encontro a uma questão que foi. O aumento da riqueza, do bem-estar, da nossa qualidade de vida nos últimos 50 anos, de alguma maneira nos fez acreditar que a ciência e a humanidade resolvem qualquer problema, que não há, nós não vamos voltar a ter problemas que o ser humano não possa resolver. E evidentemente nós vamos resolver esta situação, só que há uma transição e neste momento uma das coisas que nós temos que aceitar é que não temos resposta científica a curto prazo para esta situação, isso, evidentemente, amedronta e cria muita incerteza ao indivíduo. Passa a palavra ao Tomás.
1: Obrigado, Nuno. Vamos ouvir a opinião de Tomás Metebro acerca deste mesmo assunto. Uh,
3: na, eu tive a, a sorte, a, a grande oportunidade, de ter vivido em diversos países, em diversos continentes, uh, mas sempre num um prisma de, de empresarial. Uh, e notei, de facto, que cada país que eu mudava tinha uma. Uma certa, um certo desenvolvimento económico completamente diferente de outros. Eu me recordo, por exemplo, estive em Paris, depois estive em Londres, em Londres comecei a ter o telemóvel e, e por aí adiante. todos os, os desenvolvimentos completamente diferentes dos países demonstraram que de facto todos os países iam a caminho do mesmo objetivo, mas obviamente os atrasados mais atrasados que outros. Hoje em dia, com esta situação, é um total paradigma completamente diferente. Terá que haver um paradigma da economia e do lado social, que é completamente diferente em tudo que nós passamos uh, até hoje. Uh, quando nós para as afirmações e ficamos que há 170 países em recessão, e 90 já pediram alguma ajuda ao Fundo Notário Nacional, nós chegamos à conclusão que, de facto, nós, seres humanos, não conseguimos nesta altura resolver este problema que nós temos. Qual é a contribuição de cada indivíduo? Qual é a contribuição de cada indivíduo? Na minha opinião, tem que ser para já o todo e para já a curtíssimo prazo terá que haver uma, uma, grande, uma grande ajuda da parte do governo. Eu pessoalmente sou contra com o empresário, com o governo dessas ajudas, mas eu acho que os, os diferentes governos tem que ter nesta, nesta, nesta fase uma grande intervenção, tanto a nível económico, financeiro e principalmente social. Porque sem o governo nós não vamos de facto desenvolver, nem vamos ajudar o que realmente necessitamos até hoje. É isto que eu, muito mais, não tão filosófico, muito mais objetivo, penso eu, que é a minha posição sobre, sobre o que está a passar hoje em dia.
1: Está a falar, o Tomás está a falar na necessidade de se procederem reformas estruturais,
3: é? Não, somos obrigados, como é óbvio, somos obrigados, tudo, aliás, não estamos a falar, mas a economia, na minha opinião, não vai, não vai estar, uh, não vai estar uh, à, à espera do petróleo, vai acabar, eu, o petróleo é, digamos, em termos, em termos futuros, vai-se criar novas fontes de energia, hidrogênio e, e outras, e, e para isso o governo, os, os governos de todo o mundo terá que intervir. Porque, de facto, vai ser um mundo completamente diferente. Nós não sabemos o que é que vai ser. Mas temos, como é óbvio, que está preparados para isso. E é isso que eu estou a dizer, que vai haver uma mutação completa do que nós sabemos. E vai haver uma seleção muito grande daqueles que realmente merecem estar, em termos apresentados, digamos, da parte económica, contribuição à parte económica, que de facto que não merecem portanto não, não contribuem não no trabalho trabalho à custa de, 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 de outros mas dão um muito esforço e é essa a situação que vai ser a verdade vai 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 de facto uh, uh, ultimamente vai 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 se vai -se, vai -se, hum. portanto é esta a minha a minha a minha visão do que é que vai acontecer uh, no futuro no Covid-19, o impacto que isso vai ter uh, hoje em dia nós temos, por exemplo na minha área, temos uma série de, de que vai ter um impacto enorme no turismo e não só na parte da, da aviação, que temos o impacto, quer dizer, coisa que nunca nós ouvimos falar, a IATA fala em 314 bilhões de, de receitas perdidas, há, nesta altura uh, 75 milhões de pessoas desempregadas no mundo inteiro, quer dizer, isso tudo tem que que se reformar e reorganizar, e para isso tem que ser todos os países a trabalharem com o e nomeadamente Portugal, obviamente, será?
1: Bom, o Tomás Budil deixou aqui mais ideias, acrescentando à sua ideia inicial. Eu gostava realmente de ir por aí e pegar nestas palavras. A, a, a reforma tem que ser feita, é urgente que se faça e nada vai ficar como o Ou seja, mesmo que as, que as transformações não sejam muito grandes, há uma transformação que é essencial, é a transformação das mentalidades. Está de acordo com isto?
2: Isso, isso parece-me claro. Aliás, eu, eu diria que uma forma de nós pensarmos nisso é eh, separarmos aqui duas questões, que é, vamos supor que amanhã, hoje já hoje à noite, a vacina contra o Covid-19 já existe, é distribuída e amanhã de manhã estamos todos vacinados contra o Covid-19. Se assim for, amanhã de manhã acabou a questão de saúde pública. O mundo volta a ser como era antes? Não, porque, como, como o Tomás disse, já houve transformações económicas que não voltam para trás e que, portanto isso significa uma realocação, obviamente, de recursos entre setores, eh, significa eh, que de alguma forma eh, nós, mesmo individualmente, para além dos Estados e dos governos, nós individualmente aprendemos alguma coisa com esta crise, que é eh, a possibilidade de que haja eh, um desafio à humanidade a nível planetário e que eh, esse desafio consiga levar as economias mundiais uh, ao chão, ao tapete, não é ficção científica. Isso agora é uma realidade. Quer dizer, até hoje, de certa maneira, isso era uma ficção científica porque quando se falava, por exemplo, da gripe espanhola ou das pandemias do século XIX, para não falar de pandemias anteriores, a reação, porque as pessoas tinham é isso, mas isso era antes de ver uh, o Sistema Nacional de Saúde, isso foi antes de ver as, as vacinas como as conhecemos, isso foi no tempo em que a humanidade tinha um desenvolvimento tecnológico muito inferior ao atual. O que esta crise nos vai ensinar é que, com este desenvolvimento tecnológico, nós também temos este problema. Isso altera completamente as mentalidades. Como o Tomás dizia, eu acho que mesmo em relação aos governos e aos Estados, a forma como se vai exigir prioridades novas, para mim vai ser evidente. Quer dizer, as pessoas vão querer viver em países em que se continua a fazer investimentos que não ajudam a saúde, que não, que não ajudam a construir mecanismos de prevenção destas epidemias parece um pouco provável. E, portanto, isso parece-me inevitável, como disse o Tomás, a mim já me parece completamente inevitável que vai haver uma nova normalidade que é distinta da anterior normalidade e que isso tem repercussões em termos económicos, em termos de setores. Eh, depois, isso tem uma implicação para Portugal, porque Portugal tem problemas que têm estruturais e que, de alguma maneira, infelizmente, nesta pandemia, vários dos setores que vão ser mais afetados eram setores muito importantes para a economia portuguesa, Outras economias terão problemas diferentes, porque estão mais ou menos expostos a esses setores. A questão da saúde e da, e da sociedade também parece evidente. É, agora, em cima de tudo isto e dessas considerações, nós temos evidentemente aqui um grande problema, que isso é que ninguém realmente sabe, é, é a vacina não vai estar pronta hoje à noite nem amanhã de manhã. Portanto, há aqui uma fase de transição para essa nova normalidade, que não sabemos se é seis meses, 18 meses, quando é que vai ser, e essa transição é que me parece que assusta muitas pessoas. Portanto, como dizia o Tomás, nós estamos a caminho de uma nova realidade, mas o facto das pessoas nesta altura não conseguirem perceber quanto tempo é que vamos precisar de fazer esse caminho, é que me parece que está a condicionar imenso. E isso tem, no caso português, vai ter repercussões, porque a resposta, precisamos de fazer reformas, vamos ter que as fazer, vamos ter que ajustar, mas a própria antropologia do português é contrário à mudança, é contrário às reformas e, portanto, vai tentar agarrar-se o mais possível àquilo que conhece, que é o que está, em vez de abraçar aquilo que aí vem que não conhece. E isso eu vai, acho que vai criar um grande desafio em Portugal, que já, já, estamos, já estamos a ver, aliás, que é a, 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 tal, a, tal, a tal defesa no discurso hiperbólico, a tal tentativa de uh, vai ficar tudo bem, não se preocupem, está tudo ótimo, está tudo a correr bem, em vez de se discutir abertamente o que é que nós vamos ter que mudar uh, em face daquilo que é a realidade, a nova realidade económica, e aliás um outro banco que podemos discutir mais tarde que é a própria nova realidade europeia, porque pensar que isto não tem impacto na Europa, quando a Europa ela própria já, já vinha numa crise sucessiva nos últimos 15 anos, em termos de resposta aos diferentes desafios também parece-me que é um bocadinho naívo pensar que a Europa vai continuar tudo na mesma e portanto vem aí a expressão que se usava ontem era a bazuca vem uma bazuca de dinheiro que resolve tudo e nós não temos que nos preocupar porque se é lá um problema dos franceses e dos holandeses eles é que vão ter que se preocupar com, com, com quem é que paga a bazuca nós estamos aqui no nosso cantinho recebemos a bazuca e a vida continua penso que é, uma, é, é um bocadinho uma visão um
1: bocadinho naive da, da realidade que aí vem. O oh, Nuno, continuando aí em Washington consigo mais um pouco, eu queria pegar nestas suas palavras para, para lhe perguntar o seguinte, e pelo facto também de estar em Washington, esta 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 realidade que fala é uma realidade nacional, mas é também uma realidade internacional, embora os portugueses sejam diferentes, não é, na sua forma de pensar, provavelmente são mais conservadores na ação, será isto? do que eh, nos no, no estrangeiros? Os
2: portugueses têm uma enorme, têm uma enorme por razões que podemos discutir históricas, têm uma enorme eh, eh, aversão à mudança. É uma sociedade que não gosta de mudança, eh, e isso justifica, entre outras coisas, muitas vezes para discutirmos, e estamos hoje a gravar no dia que estamos, porque é que o Estado durou 50 anos. Quer dizer, os, os portugueses têm uma enorme aversão à mudança. Eh, outras sociedades não são assim. Eh, eh, podemos até brincar um pouco que o que aconteceu foi que os portugueses que não têm aversão à mudança foram fazer os descobrimentos e reproduziram-se lá para o Brasil e para a África e os que ficaram em Portugal são os que não querem, não querem mudar por isso é que ficaram em Portugal, porque não queriam entrar no barco para cruzar os oceanos mas isso eh, significa que por exemplo nos Estados Unidos não parece que seja o problema, o problema dos Estados Unidos na minha opinião é que está numa crise da sociedade americana que vem muito de trás e que evidentemente a eleição de Trump em 2016, com a polarização que existiu, já foi um sinal disso, e infelizmente para os Estados Unidos esta crise coincide com o ano eleitoral, e, e por isso, na minha opinião, tem sido um grande drama aqui, porque toda a questão que nós estamos a discutir de repente, em cima de tudo isso, há uma polarização, uma partidarização, que felizmente em Portugal não tem sido um problema, mas aqui está completamente partidarizado, porque cada lado acusou o outro lado de ser responsável dos mortos. E isso não é, de facto, a melhor forma de começar a discutir este problema.
1: Volto ao, ao Tomás Metelo. eu daqui a pouco tenho uma pergunta objetiva para lhe fazer em relação um, à aviação e ao futuro da aviação comercial, mas gostava antes disto, de, de Tomás, que se referisse a isto que o Nuno acaba de dizer, perguntando-lhe se está de acordo que vai existir esta nova ordem, e por outro lado, não esquecendo que embora os portugueses, sendo conservador, conservadores na sua ação, não gostam de mudanças, como disse muito bem o Nuno Garopa, estão integrados na comunidade europeia. E isto pode fazer alguma diferença.
3: Não, obviamente, obviamente que vai haver uma mudança, isso é absolutamente, é absolutamente certo, todos nós temos essa opinião. Uh, eu só gostava de chamar aqui uma, um, um pormenor, é que apesar uh, dos portugueses terem, como é óbvio, muito, uh, têm aversão à mudança, uh, eu, eu lembro que os portugueses, quando emigram Há muitos portugueses imigrantes, eu tive esse contacto em todos os locais onde eu estive, sei lá, a França, Brasil, África do Sul, uh, eles adaptam-se muitíssimo bem à sociedade locais, portanto, têm uma capacidade de adaptação muito grande. Portanto, eu acho que isso tem bem a ver com, com as lideranças. Na minha opinião, a, a, a adaptação de um povo de uma determinada forma de estar na vida tem a ver com uh, as lideranças que o país tem. Uh, portanto, eu acho que uh, tudo depende, digamos, do que nós entendemos. Eu dou a parte da, da comunidade europeia, esse é um aspecto extremamente importante, uh, porque a comunidade europeia terá que ter uma posição uh, muito mais credível perante todo, toda a todo todos os estados europeus. Veja-se o Brexit, porque é que a Inglaterra sai da comunidade europeia, não acredita? não acredita, e há de facto grandes lacunas para o desenvolvimento da integração total de todos os países. Nós estamos na comunidade europeia, sim, mas uh, qual é, digamos, porquê é que a comunidade europeia não funciona uh, como deve funcionar em, 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 em grande sitoria uh, com todos, por exemplo, quando existe este problema agora, quer dizer, este problema não são 540 bilhões que vai resolver... O problema da Comunidade Europeia teria que haver a minha, a minha, uma muito maior uh, atividade em termos de ajuda, uh, mesmo de saúde. Eu recordo, por exemplo, a Itália teve, na altura que estava no pico dos problemas, ninguém ajudava a Itália. E depois do fim, os alemães lá começaram a ir buscar o, os italianos doentes e tudo. Isto quer dizer que não está soldado, não está soldado, porque começam assim, grandes players do mercado, obviamente é? a Inglaterra, portanto, esta é a minha opinião.
1: O Tomás é o homem da Euro-Atlântica, eu pergunto-lhe, obviamente, assim, o que é que vai acontecer à aviação comercial?
3: Bom, a aviação comercial vai acontecer como todas as, as, as empresas. Uh, nesta altura, como eu disse há pouco, as previsões da IATA são 340 bilhões de, de resultados a menos de 2019. Uh, há muita companhia aérea, muita companhia aérea que oferece a companhia aérea dinheiro, atualmente e portanto na minha opinião vai existir uma seleção daquelas companhias que realmente podem, poderão existir no futuro uh, e aí eventualmente uh, a sustentabilidade da aviação vai se tornar muito mais 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 otimista é mais positiva uh, o que vai acontecer depois do Covid, vamos na minha opinião ter cerca de 50% das, uh, dos lugares oferecidos no mercado, uh, e esses 50% vão ser obrigados a baixar as tarifas, ainda mais, mais do que as low cost, para promover uh, as viagens novamente. Vamos começar, digamos, da, 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 do, do número zero, vamos começar a tentar promover novamente uh, o transporte aéreo, porque nesta altura o transporte aéreo tem problemas enormes, é os aeroportos. São os queitras, os, 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 os enfim, toda, toda a palória de, de, do transporte aéreo, nesta altura os passageiros, as pessoas têm muito receio do transporte aéreo. Portanto, eu acho que só daqui a ano e meio, mais ou menos, é que vamos ter uma, 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 uma percentagem da ordem dos 70% do que existe hoje, em 2000 e, e, e ontem, aliás, 2000, em relação a 2019, 70%. Portanto, vai haver uma quebra daqui até abril, uh, uh, até outubro, novembro de 2021, na minha, na, na, aliás, minha não, isto é um levantamento que foi feito pela ICAO e pela IATA, é que vamos ter números de cerca de 70%. Uh, da, das, das, dos lugares oferecidos em 2019, portanto vai haver uma quebra, uh, existe nesta altura, nesta altura 98% dos, aliás, queria ler, 90, 98% do, do que existe em termos, o que existia em 2019 de, de lugares oferecidos ao mercado, 98% uh, teve uma quebra de 98%, só existe 2%, é uma coisa, um, um número. Incrível, 2% das rotas e dos mercados e dos voos que existiam em 2019, nesta altura do ano. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer realmente o que eu disse há pouco, não é? vai haver uma, um, 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 um começar muito lento até ao ano de 2021, nós não acreditamos que, por exemplo, o verão de 2021 vai ser um verão de cerca de 50% a menos, e para outubro, novembro de 2021 é que inicia-se realmente o restante dos 20%, ficará os 70% da capacidade que tinha em 2019, com, na nossa opinião, uma, uma seleção das companhias que irão, de facto, que merecem estar no mercado. Eu dou o exemplo, já que estamos a falar em Portugal, eu dou o exemplo aqui em Portugal, quer dizer, as tais verdades que as pessoas não, não gostam de dizer, eu disse em diversas entrevistas que dei em diversos jornais, aqui em Portugal nós temos três companhias aéreas há imensos anos, Que temos a TAP, temos a SATA, temos a Portugália, quatro aliás, e a, 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 a SATA Internacional, quatro, todas a perder centenas de milhões de de euros. Mas continuamos alegres e, e contentes a dizer que, o senhor, amanhã, 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 pois é a privatização. A privatização uh, é uma coisa que realmente que tentaram na TAP, que era uma, uma situação que após a privatização teriam, na minha opinião, fazer uma companhia única em Portugal, um país pequenino como o nosso, de 10 milhões de pessoas, com quatro companhias aéreas. É, uma, é um escândalo em termos de, de aviação internacional, também em todo o mundo na aviação, e essa é, é uma situação. E, portanto, na minha opinião, uma boa oportunidade para, por exemplo, nessa área concreta da aviação, uh, os, o, digamos, o, o, os, os responsáveis, decidirem realmente reorganizar para arranjar realmente uma, uma empresa saudável e, e, e que seja realmente uh, positiva para o mercado. É? Por exemplo, aqui, aqui em Portugal, por coisa que não existe. Outro aspecto, temos as ajudas que existem para eu também eu não sou contra as ajudas, digamos, do, do Governo do Estado, como empresário, fui sempre contra, uh, mas acho que, nesta altura, como eu disse há pouco, acho que os governos têm que interferir, mas deveriam interferir em empresas que já, anteriormente, uh, pagavam impostos, ganhavam dinheiro para pagar impostos, não é? Empresas que perdem dinheiro há dois ou três ou quatro anos e depois agora aproveitam esta situação e pedem, é o que vai acontecer, que está a acontecer, que eu sei, pedem dinheiro ao governo para ajudar. Para ajudar o quê? O perdido durante os anos inteiros que eles estiveram a perder dinheiro e agora chegam nesta altura, aproveitam a situação do Covid e dá cá mais dinheiro para eu poder-me aguentar, coitadinho, dos trabalhadores, dos desempregados, isso tudo. Não, o que acontece é que realmente não são saudáveis, não são saudáveis e, portanto, terá que haver uma seleção normal. E essa seleção normal é, se o senhor, quanto é que vocês pagaram? Aliás, eu pedido apesar de haver... Já teve vendido a TVD, minha companheira, ainda sou, digamos, a pessoa da holding. O que eu pedi para eles fazer um levantamento dos impostos que nós pagamos e o resultado dos impostos uh, diferenciados, discriminados em impostos totais e o imposto do IRC. Quer que é importante assim, é, quantos milhões é que pagamos do IRC. Não é só a ganhar dinheiro, é a distribuir e contribuir para o país. Exatamente. E aí, na minha opinião, é uma grande oportunidade para haver uma, uma, uma mudança, uma reorganização de toda a estrutura do país, quer dizer, portanto, não tentando ajudar aquelas empresas que durante anos e anos e anos, que não foram capitalizadas, não foram capitalizadas e foram mal geridas, não é agora aproveitar esta situação e dos milhões ou dos bilhões que estão a entrar uh, no, no país para, de facto, ajudar uh, toda a economia, que vão buscar parte dessa empresa, ah, isso é uma injustiça incrível. Portanto, é uma boa oportunidade, de facto, para haver aqui uma situação completamente diferente, com coragem, aproveitando esta situação com coragem e remodelar e reformular toda a economia, não falo só da aviação, mas em tudo, em tudo o resto, não é? Aquelas empresas que não, não estão capitalizadas, não estão capitalizadas, são capitalizadas e, portanto, não têm direito de, de estar a continuar no mercado.
1: Nuno Europa, o, o Tomás deixou aqui imensas pistas e naturalmente que deixou também latente alguma preocupação acrescida, que é o facto de não sabermos o que vai ser o que vai ser o turismo em Portugal um, daqui para a frente, o, o daqui para a frente, não, no imediato, no imediato. Uh, o, o Nuno pode acrescentar certamente alguma, algumas ideias a esta situação, Portugal economicamente depende muito do turismo, como é que vai ser o turismo agora?
2: Eu acho que esse é, como há pouco dizia, e o Tomás muito bem disse, eu acho que esse é um grande desafio no curto prazo, porque evidentemente a economia portuguesa um, tem um conjunto de restrições estruturais, que tem vindo a acumular problemas e a adiar soluções, uh, todos hoje percebemos, seja, enfim, mais de uma cor partidária ou de outra, todos hoje percebemos que de facto os cinco anos de austeridade não corresponderam a reformas estruturais, infelizmente, depois disso o país economicamente pendurou-se no turismo e obviamente com esta crise do turismo o país vai ter que encontrar alternativas e de curto prazo, porque não vai poder esperar por 2022 ou por 2023 ou 2024 para perceber como é que tudo isto se vai solucionar. Eu volto há pouco ao que dizia, tem sido uma coisa bastante discutida aqui na, na comunicação social norte-americana, mas não vejo discutida na, na comunicação social portuguesa, Uh, há, há um cenário possível, que não é despreciando e que é possível, que é não vai haver vacina. E se não houver vacina como é? As pessoas não vão viajar durante 5, 10 anos, uh, e portanto tudo isso são questões que nos afetam diretamente a economia portuguesa, porque somos uma economia pouco diversificada, relacionada com o turismo. Portugal, nomeadamente uh, Lisboa e Porto, beneficiaram muito nos últimos anos da bolha imobiliária. Isto vai ser um problema que se vai colocar, que aliás já se está a colocar, uh, o Airbnb desaparece, a bolha imobiliária explode, o que é que vai acontecer a todo aquele conjunto de pessoas que vivia da bolha imobiliária e que está endividado na banca, uh, que comprou imóveis para vender e revender. Portanto, tudo isso são coisas que uh, vamos ter que resolver. Agora, eu queria, eu queria enfatizar um ponto que o Tomás disse muito bem: é que é precisamos nesta altura de entender que as lideranças que devemos ter não são lideranças que nos estão a dizer que está tudo ótimo, que vai ficar tudo bem, não é preciso fazer nada, venham uma bazuca, estejam tranquilos, isto chega para todos, mas que digam é preciso fazer escolhas. E eu vou dar um exemplo paralelo ao que o deu, quer dizer, eu todos sabemos, o Fernando então saberá melhor até que nós, porque é especialista nisso, que a comunicação social sofre de uma crise... Porque não tem modelo, neste momento não tem business model, quer dizer, a comunicação social não tem modelo de business para sobreviver há vários anos, e tem havido imensa discussão sobre isso. Quando se despejam 15 milhões em cima da comunicação social, sem exigir à comunicação social, às empresas de comunicação social, que apresentem planos de viabilidade, isto é, são despejados 15 milhões sem mudar nada, é evidente que isso só está a adiar um problema, porque quando se esgotarem os 15 milhões… Para a grande parte dos nossas pessoas não estão a ouvir parece que é muito dinheiro, mas todos sabemos que não é assim tanto dinheiro, quer dizer, 15 milhões é uma coisa que a comunicação social vai gastar num ano, e depois como é 2021, e depois como é 2022, são mais outros 15 e outros 15, e é este, este problema que eu estou a ver, é que se está a despejar de dinheiro, está-se a começar a despejar de dinheiro, sem pedir às indústrias, às empresas que beneficiam disso, que digam lá como é que vão resolver o problema, porque como disse o Tomás, muitas delas já acumulam prejuízos de 10 anos, Portanto, não é a altura agora de apresentarem planos de viabilidade, como é que isto se faz? E precisamente, é se há bazucas, é a altura de fazer isso, porque há alguma almofada social, algum dinheiro, que, enfim, com os layoffs e tudo isso que vai ser preciso fazer, porque muita gente vai ter que se reconverter de setor, vai ter que passar de um setor para outro setor, há alguma almofada para fazer isso. É pena que se vá perder essa almofada despejando dinheiro e que depois as coisas tenham que ser feitas um bocadinho mais a custo a médio prazo. Porque, insisto, como aliás o Tomás disse, nós não vamos voltar ao velho normal de 2019, nós não vamos voltar para 2019, o tempo não volta para trás. E isso eu acho que as pessoas têm que perceber de uma vez por todas.
1: Hum, volto, volto ao, ao Tomás é porque me parece que deixou aqui mais uma ideia que tem de ser reforçada ou que deve ser reforçada. De facto, parece que o dizer está tudo bem, não se preocupem com isso, veio uma bazuca de dinheiro... É uma mentira confortável. Mas o que é que as pessoas precisam? É de uma mentira confortável ou de uma, ou de uma verdade desconfortável? Não,
2: eu, eu, tá. Acho que aqui os dois estamos a favor da verdade desconfortável, mas deixo-me mais responder a essa
3: pergunta. Não, 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 óbvio, não. Isso é, é óbvio, não é? Mas, aliás, se não fosse isso, eu não, não teria dado este exemplo concreto que tem, quando eu tenho a oportunidade de dizer em público aos ao, ao, ao jornalistas ou à televisão, eu, é, uma, é uma situação até no outro dia foi a pros e contras, foi, foi uma, quase uma revolução, até me puseram em tribunal, uh, ganhei a propósito, mas uh, porque de facto a verdade é muito dura e é, e é isso que é preciso, realmente necessário, nós temos uma, uma, uma posição completamente direta e, e verdadeira, dizer o que é que se passa, porque não, não podemos fazer com a como dissemos e como temos a dizer durante este, este debate, esta conversa, é que realmente uh, é a, a, a forma a altura ideal de resolvermos todos os problemas que temos tido de dependentes, não é 10 anos, a aviação não é 10 anos, eu tive quase 20 anos na TAP e conheço, é um problema estruturante de 25, 30 anos, 35 anos, é a situação completamente ridícula. Durante este período, houve outras empresas do Estado, por exemplo, a LAR, o Linhas Aéreas Regionais, enfim, e depois foram acabando porque de facto não havia, não havia dinheiro, ou a, a seleção é feita mas com a caixa, quer dizer, ou quem tem caixa, tem uma visão a médio e longo prazo e guarda dinheiro por um ano, é o que eu fazia sempre na minha empresa, eu durante um ano posso ter um problema. Quer dizer, se tiver um problema durante um ano e não conseguir rentabilizar qualquer dos meses durante um ano, então eu tenho que mudar, eu tenho que mudar de negócio, não é? Porque um ano era aquilo que eu tinha de pagar, os todos, todos os custos fixos que, que, eu, que, eu, que eu tinha. Tinha caixas de pessoas, N, N pessoas de diversos, uh, diversas áreas. E até internacionais a perguntavam, mas como é que tu tens tanto dinheiro na caixa? Eu posso dizer, diretamente até o, o atual CEO da TAP, o tal CEO da TAP, o brasileiro, que me tocou, olhou para os meus números, que eu tenho sempre um profile, e disse, mas porquê é que tens tanto dinheiro na caixa? Eu disse, porque eu não sei o dia da manhã. Isto foi há seis meses. Outro dia ligou-me. Ah, agora estou a perceber. Pois, porque nesta altura, eu se assinou, vou aproveitar a leis-off, leis e isto tudo, porque não tenho a mesma receita, mas tenho o dinheiro na caixa e se há uma empresa que tem, que tem que sobreviver a esta situação para depois dar outros passos mais largos é a nossa. Porquê? Porque nós olhamos para a caixa e olhamos para médio e longo prazo. E aquelas empresas que estão a viver constantemente a crédito obviamente chega uma altura desta, já não, não falo da pequena economia óbvio, não falo dos cafés, nem falta dos restaurantes é completamente diferente. Estou a falar de grandes empresas, não é? empresas a partir de 100 milhões e portanto essa é que é realmente a grande oportunidade agora é de haver um seleção dos realmente aqueles que merecem apenas ser ajudados para contribuir, não só para, 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 para a vida do país, mas para realmente ser sustentável no futuro. Senão, o próximo problema vamos ter exatamente a mesma situação. Eu posso dizer que durante este período todo, durante 26 anos, aparentemente, não sou da receita informação, que é a única companhia no mundo, desde o primeiro dia até, até dezembro de 2019, nós ganhámos dinheiro ganhamos dinheiro, muito dinheiro, pagamos milhões de, de IRC, uh, eu acho que está na altura, de facto, para se mudar completamente uh, o, o que existe em termos estratégicos da economia nacional. Para mim é uma grande oportunidade.
1: Obrigado, Tomás. Nuno, estamos a chegar à parte da, das perguntas dos nossos convidados, eu não disse ainda neste podcast, mas uh, temos vários convidados, aliás, como aconteceu no último podcast, quando o nosso convidado foi o António Saraiva, um, mas uh, Nuno, para além, para além desta questão que eu pus agora para ambos, e gostava de ouvir a sua opinião, também queria depois, no final, que me dissesse o que é que vai acontecer ao petróleo
2: que ao final, ao petróleo não sei o que vai acontecer, sei os efeitos que isso vai devastador claro, isso vai, é claro, brincadeira é é é e, 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 e nós já estamos a ver isso, não é? E isso tem efeitos um, macroeconómicos problemáticos, que estamos a ver, vai ter efeitos nos países, obviamente, produtores de petróleo que já estão até prontos, mas por exemplo em Portugal vai-se colocar uma questão, e aí relaciona-se com tudo isto nós estamos a dizer, que é a questão da Galp, não é quer dizer, a Galpo neste momento já está com problemas sérios, de repente já se percebeu que a GAL, afinal, até uma empresa tem o Estado lá metido, de alguma maneira, que não, não era, e que vamos ver o que vai acontecer e, portanto, as prioridades terão que ser reavaliadas, inevitavelmente. Agora, o que é que eu… a minha intuição do que se passa em Portugal? A minha intuição que se passa em Portugal é que não há, neste momento, uma sociedade civil organizada que exija, de facto, alguma contenção do discurso e alguma discussão das matérias. Nós até vivemos um período estranhíssimo em Portugal, que é, deixamos de ter oposição, e acho que muitos podem ter percebido porque que é preciso ter oposição, mesmo quando se gosta do governo. é que é preciso ter oposição a um governo, mesmo quando se gosta desse governo? Porque sem oposição... As coisas ficam realmente sem dialética, Quer dizer, não há dialética nenhuma, e a partir daí acumulam-se os problemas. É evidente que tudo vai depender de como as coisas vão evoluir nos próximos, nos próximos tempos. Mas com toda a franqueza, em Portugal, neste momento faz-me alguma confusão a forma liviana, como estamos a falar da bazuca, quando nós sabemos neste momento, e já falámos aqui, que temos mais de um milhão de pessoas em layoff neste momento. E como se isto fosse um problema, enfim, e estamos a falar de uma população ativa de 5,5 milhões de pessoas, não é? Portanto, temos o mais de um milhão em layoff, aqui há que juntar os 200 mil ou 300 mil desempregados já contabilizados estatisticamente, e toda esta conversa do vai ficar tudo bem a mim sinceramente assusta-me um pouco, porque parece-me que estamos a criar realidades paralelas, que no curtíssimo prazo ajudam, porque vivendo no país cor rosa e com a cabeça pessoas metida na areia, pode ajudar no curtíssimo prazo, mas a médio prazo só estamos a complicar a, a situação económica do país e a própria situação política e social do país.
1: obrigado, Nuno, muito obrigado, Tomás. Continuamos em linha, como é evidente, mas a partir deste momento eu gostava de abrir este podcast às perguntas dos nossos convidados, recomendando, e isto é importante, recomendando que façam perguntas objetivas e curtas, uma por cada convidado, para que eh, os nossos eh, outros dois convidados, e que são as pessoas que estamos a, com quem estamos a conversar, Nuno é Garoupa e Tomás Meteu, possam responder também e, e não provocar algo que pode ser, não perigoso, mas de, para eles é cansativo. Um está em Washington, um está em, em Cascais, mas de qualquer forma prolongar demasiadamente o podcast também é mau para quem ouve, como sabem, é, está a dizer-lhes alguém com experiência nesta área. A primeira pergunta, eu acho que deve ser feita pelo, pelo João Postana Dias, por várias razões, porque é um ex-aluno do Colégio Militar, porque é o, o grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal que promove estes, estes debates semanais, estes podcasts. A primeira pergunta para João Postana Dias, então.
3: Estamos a ouvir.
0: Muito obrigado, Fernando Correia, e mais uma vez, parabéns pela por este podcast e por essa iniciativa e, e quero agradecer também uh, a imediata disponibilidade que tanto o, o Nuno Garopa, que está em Illinois, penso eu, não é? Perto de Washington. Não, em Washington, Washington. É, em Washington mesmo, uh, como o Tomás Netel tiveram imediatamente. E, e para aqueles que, que só nos acompanham desde assim dos últimos minutos, é importante que saibam porque é que estamos a falar com, com estes nossos dois convidados. Uh, porque o Nuno Uh, que é uma pessoa que tem, é talvez, talvez dos portugueses que tem mais uh, trabalhos técnicos citados no mundo inteiro, um homem que já deu aulas praticamente no mundo inteiro, uh, um homem que tem uma análise e uma reflexão política e que gosta da verdade, e o Tomás Meteu, uh, bem, eu ainda me recordo, uh, quando, quando começou a, a companhia aérea dele, foi exatamente numa altura de crise, foi na Guerra do Golfo, e, 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 e já passou por, por várias crises, e tem uh, uh, a oportunidade de estar com, com bastante frequência uh, online e up-to-date, digamos, com, com os, os players principais da aviação em termos comerciais. E é por isso que eu vos vou colocar agora aqui uma questão que de alguma forma já foi abordada por vós, que tem a ver com uma coisa que é extremamente importante para nós na Grande Loja Soberana de Portugal, que tem a ver com a liderança. Uh, porque o líder é aquele, e é este o tipo de liderança que eu aprendi, é aquele que dá o exemplo. E o que eu vos queria perguntar a ambos, esta questão é para ambos, é uh, nesta altura, uh, que é uma altura de, de, de mudança, sem dúvida, em que muitos de nós, muitos governos, muita gente, não vê uh, a luz ao fim do túnel, que é governar na incerteza, que tipo de liderança é que vocês acham que faz sentido uh, em Portugal?
3: Não, posso falar, quer dizer... Há diversos tipos de liderança, é? pois há diversos tipos de, de objetivos e, e de liderança em termos internacionais. Eu acho que uh, o que foi mencionado aqui há, há pouco é, é, para mim, foi sempre a melhor liderança É que é a management by example. Quer dizer, nós, nós devemos ser os primeiros a dar o exemplo e a seguirmos, uh, e a seguirmos exatamente aquilo que nós queremos que se faça. É, é sempre importante que, que, o, que o líder, que o comandante chegue à frente para dar o exemplo. Para mim, não há dúvida nenhuma que este é o melhor, é melhor sistema. E isso, infelizmente, o que tem acontecido uh, há bem pouco tempo, uh, a liderança tem sido muito fraca e já não quero entrar por um, por um lado, que poderá ser um lado bastante, poderíamos estar aqui horas a falar disso, que é o problema da corrupção em Portugal. E, portanto, a liderança uh, uh, como exemplo, para mim seria, uh, digamos, a, a melhor forma de atuar. Esta é... é muito objetiva, muito clara e muito simples.
0: Eu,
2: eu, eu complementava com o mais disse dizendo que um, nós precisaríamos agora de ter uh, uma estrutura que nos permitisse, como alguns países têm feito de forma muito clara, aquilo que nós chamamos em inglês o evidence-based policy, não é, quer dizer, tomar decisões de política com base em factos e com base em números e com base na realidade. Infelizmente em Portugal não só não temos essa estrutura, como não temos tido mesmo na questão epidemiológica, como ficou claro até hoje, não, não, os números, as curvas, tudo, tudo isso tem, tem, tem sido criticado e isso é dos problemas que tem, como o problema é que se mantém, é que não só temos lideranças algo medíocres, como temos o contrário, evidence-based policy, que às vezes se confunde na mesma coisa, que é primeiro precisa se a política e depois vai-se à procura dos dados que justificam a política. E isso de facto tem sido uma prática eh, em Portugal. E, infelizmente, também nesta matéria, penso que já estamos a fazer isso. E isso, de facto, é muito perverso.
1: Vamos, um, a mais uma pergunta. Eu creio que agora é a vez do Abílio Silva. Abílio? Boa
4: tarde, Fernando. Boa tarde. Uh, queria saudar o Nuno Garopa e o Tomás Motelo. Muito obrigado por estarem entre nós. Eu, eu, a minha pergunta é muito, é muito simples. Nós entramos numa crise global de forma abrupta e transversal, e de alguma forma simétrica em várias geografias. Uh, a transição e a retoma vão, na, na minha opinião, acontecer a várias velocidades, pois as bases tecnológicas uh, entre os países são abismalmente diferentes. Uh, vamos ter uma nova ordem mundial com ainda maiores desigualdades? vem um fosso entre os países ricos e pobres ainda maior? Qual é a vossa opinião? Eu penso que isso é um... É um digamos que é uma pergunta que, que todos gostaríamos de... de ter alguma informação sobre ela da, da vossa parte. Muito obrigado, desde já, pela vossa presença.
1: Estou com o senhor Nuno.
2: Podemos. Eu acho que sim vamos ter uma nova ordem. Não sei se exatamente corresponde a maior força entre o Norte e o Sul, mas certamente vai corresponder a uma reorganização da relação de forças económicas e políticas com a China, não é claro que este processo ao contrário também do que muitos analistas disseram ao princípio seja uma forma da China aumentar a sua influência no mundo é, é, é possível que seja precisamente o contrário que isto termine, esta crise vai acabar por ser um problema para a China a nível mundial e, evidentemente isto também depende daquilo que vai ser a evolução na União Europeia e nos Estados Unidos não é a mesma coisa nos próximos quatro anos ter aqui uma administração de Trump por segunda vez ou ter uma administração Biden isso também vai ter influência evidentemente nas relações com a China Agora, o que também me parece claro, e isso é importante do ponto de vista económico, comercial, é que vai haver alterações à globalização. Parte desta, desta crise pôs também, expôs, digamos assim, os problemas diretos da globalização. Eu acho que é comum hoje aceitar que esta pandemia tem a dimensão que tem, comparada com o Sars em 2003, por causa do turismo chinês. E se evidentemente podemos dar as voltas que quisermos dar a isso, vai estar em cima da mesa. E portanto, é normal que essas próprias capacidades de movimento das populações vá sofrer alterações uh, com, com, com tudo isto. Portanto, eu concordo que vai haver uma nova ordem mundial, concordo que isso vai criar uh, uh, dinâmicas uh, simétricas e distintas. Na, a única coisa que não sei é se isso uh, favorece, ou desfavorece as desigualdades entre o norte, o norte e o Sul. Acho que isso ainda é muito cedo para perceber, até porque temos que esperar pela segunda vaga, em Outubro, Novembro, do vírus, para perceber até que ponto isso pode afetar a América Latina, África eh, e a própria Ásia, de forma distinta, da Europa e da América do Norte. Eu acho que tudo isso são questões que ainda estão muito aberto.
1: A resposta do Tomás, agora?
3: Em termos de países, eu, 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 eu verifico que... A China e os Estados Unidos são os únicos países que aproveitaram o preço do petróleo para encher os tanques de reserva, os únicos países, quando o preço do petróleo estava a 27 dólares, 27.13, e portanto não vejo nenhum país a tomar essa, 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 esse passo, a dar esse passo. Portanto eu acho que esta, esta pandemia não, não vai mudar uh, nada do que existe até hoje, digamos, que é de facto uma potência que tem realmente grande potencial uh, vai manter-se e os outros países, vão, vai depender do que é que a Europa vai fazer, mas vai se manter -se, na minha opinião, vai se manter exatamente a mesma situação. A assimetria vai ser igual. Podemos, enfim, esta é uma opinião, obviamente, mas esta é a minha, é a minha posição hoje. hoje.
1: Okay. A pergunta do David Anan.
5: Bom, eu, eu diria que o Abílio tirou-me aqui da pergunta, e muito bem. Uh, a minha pergunta tinha a ver com, com aquilo que foi a política, a geopolítica americana dos últimos anos, uh, sobretudo desta administração, que foi, de alguma maneira, um olhar para dentro e retirar-se do panorama internacional. Uh, naturalmente que esse espaço será ocupado por alguém, mas eu creio que essa parte da pergunta já foi respondida, uh, pelo que... Me resta a segunda parte que tem a ver com, com a União Europeia, uh, com aquilo que será a posição de Portugal, ou como é que será, uh, digamos assim, o futuro imediato da União Europeia, porque eu não sei se se perceberam, mas hoje uh, a imprensa informava que no próximo dia, 5 de maio, uh, o Tribunal Constitucional alemão se vai pronunciar sobre a legalidade da bazuca. Portanto, uh, existe aqui um risco de eventualmente uh, a bazuca poder ser uh, declarada ou ilegal por parte do Tribunal Constitucional Alemão, o que naturalmente uh, obrigaria à retirada da Alemanha, ou pelo menos ao ou encontrar outra solução que cumprisse essa, essa legalidade, mas isso naturalmente traria um problema uh, muito grande à Europa. Uh, a minha pergunta é… Uh, na situação em que Portugal e os países do Sul se encontram, nomeadamente a situação uh, financeira com o excesso de dívida dos impactos económicos que esta crise vai, vai, uh, vai impactar, uh, qual é que será o futuro da Europa? Porque nós já vimos que, ao contrário dos Estados Unidos, que são uma federação, a Europa não tem uh, tido, não, não demonstra capacidade de, de intervenção uh, Uh, com volumes uh, importantes. Portanto, a minha pergunta é, será que vamos ter uma Europa a duas velocidades ou será que vamos ter um modelo de federalismo em fast forward?
1: Agora, começamos pelo, pelo Tomás Meteu.
3: Uh, na minha opinião, a Europa, nesta altura, uh, não tem, é exatamente o que eu disse antes, que vai-se manter, a Europa vai-se manter exatamente como ela está, nesta altura, e eu também mencionei no início que deveria haver uma uh, um, um diagnóstico muito grande quanto à contribuição de cada país na Europa e quanto a, a, às tarefas que a Europa realmente deve fazer. E, 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 e como não estamos, de facto, numa situação uh, positiva, uh, a Inglaterra saiu. E isso poderá acontecer, obviamente, com outras grandes nações. Começam a acontecer com os, com os países do Norte, a partir de uma certa altura, pergunta-se porque é que existe a Europa, de facto, não é? E, e, portanto, para responder à pergunta o que é que, de facto, o que é importante, eu acho que a Europa tem que, e a Comunidade Europeia, terá que repensar em conjunto, e quando eu digo em conjunto não é só a Comunidade Europeia, mas incluindo a própria, a, o próprio Reino Unido, do que é que realmente, quais são realmente os objetivos futuros da, da, da Europa para ser de facto uma comunidade europeia integrando todos os players do, da, da, da Europa, é? que neste caso não existe. até esta a minha, a minha, a minha posição, é que realmente deve-se fazer um diagnóstico muito grande, porque se não vamos continuar a ter os países do Norte, os países do Sul, vamos ter continuar a ser os países, enfim, com, com menos capacidade, de e isso será um problema a nível mundial. De facto, eu disse há pouco também, é que não vi nenhum país aproveitar-se, aproveitar-se, aproveitar digamos, do preço do petróleo, para, de facto, encher os seus, os seus tanques de reserva. É uma situação que eu fiquei bastante admirado, que eu próprio, nós próprios, comprámos o combustível a 20, estava a 20.03 portanto, fiquei muito admirado que nenhum país tomou essa, 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 essa decisão. A se resposta
1: do Nuno Garoupa agora?
2: Eu, eu, eu teria duas notas, uma, uma para reforçar que é, é, é a questão da bazuca vai ser uma questão que vamos ver o que acontece no dia 5 de maio, mas eu, eu acho que o grande problema da bazuca, no caso específico português, é que essa bazuca, ao que tudo indica, são 25 mil milhões, no melhor cenário, é, e parece que o país se esqueceu que quando foi da crise de 2011 foram 78 mil milhões, isto para dar uma ideia da importância dos valores, e portanto de repente um terço numa crise que é muito mais grave é para nos deixar descansados, mas isso foi evidentemente o que passou na comunicação social, não sequer houve a tentativa de pôr os números, os números em perspectiva, quer dizer, evidentemente mil milhões é muito agradável, evidentemente vai ser importante claro para muita gente, não, não para isso em causa, mas vai ser claramente insuficiente para termos o hashtag... Uh, podemos estar todos descansados, ou vamos estar todos descansados. Uh, agora, em relação à União Europeia, eu acho que a União Europeia, o grande problema da União Europeia, o que estás a dizer já e o diz o mais. eu acho que o problema da União Europeia é que está a reagir lentamente e vai, e vai continuar a fazer a espargata, não é, que isso é que é o problema, entre as duas coisas que não consegue resolver, que é, por um lado, um, acelerar o processo de integração de forma a que este tipo de crises tenham resposta rápida. Ao mesmo tempo que nos, nos vários países do Norte, e não só, mas principalmente nos países do Norte, na Alemanha, na Áustria, na Holanda, e depois a Norte disso, cada vez mais eh, os partidos anti união Europeia ou eurocéticos eh, são mais importantes. E isso é uma questão que vai condicionar a União Europeia. É evidente que a política alemã, todos percebemos, está condicionada porque eh, a Autornaut der Falle Deutschland está subindo as sondagens e, e tem 15% a 16%, e evidentemente um, o próprio Tribunal Constitucional alemão vai ter que pesar isto, o Tribunal Constitucional, na minha perspectiva, vai permitir a bazuca, mas vai escrever mais um acordo de 500 folhas, abatendo o governo, porque tem que, de alguma forma, contentar aquele parte do eleitorado alemão que está muito exaustista. Isto aplica-se à Áustria, aplica-se à Frente Nacional em França, e, de alguma maneira, aplica-se à própria Espanha e Itália, onde eu acho que esta crise vai acelerar o crescimento do Vox, e da Liga Norte em Itália, com, com consequências a prazo que vão ser muito complicadas. Agora, do outro lado, se nós não fizermos a pessoa também nada, se a União Europeia não fizer muito mais do que esta bazuca até ao final do ano, arriscamos de facto a ter uma crise económica na Itália muito complicada, a Itália é a terceira ou a quarta da economia da União, e uh, se a Itália for forçada a ter que passar para a lira, porque evidentemente precisa ganhar competitividade de alguma maneira, que não e as coisas podem, podem complicar-se muito não, na União Europeia. Mas tudo isso são cenários que eu acho que ainda é muito cedo para, 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 para
1: saber. Estamos na fase de perguntas e respostas, neste podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, é a vez de Fernando Pereira. Ora, muito... não sei se
4: nos estão a ouvir agora.
1: Sim, Sim perfeitamente. Estou a perfeitamente. Pronto, é que tinha o
4: microfone desligado. Muito boa tarde, ao não muito obrigado ao meu querido amigo Tomás Motelo, já não nos vimos desde o dia 7 de dezembro, mostrou em erro, na festa da, da, da sua companhia aérea, okay. <risos> em que fizemos okay. lá uma cena interessantíssima. Eu tenho estado aqui a ouvir-vos, que já quero dar-vos dar as boas-vindas. É com muito interesse e, e, de facto, muito carinho que os recebemos aqui. É, está a ser uma, uma apresentação fantástica. Já aprendi imenso convosco. Muitas das questões que eu gostaria de colocar já foram colocadas e já foram respondidas, resta-me apenas uma talvez mais de caráter filosófico, que é algo que me tem uh, provocado alguma reflexão nos últimos tempos e que tem a ver com... com, com... ela é muito simples, ou no fundo é muito simples, esta, esta desaceleração da economia provocada pelo coronavírus, um, provocou, por um lado, uma, uma, uma reação muito interessante na, no planeta e na vida selvagem. Uh, nós hoje temos um planeta a respirar melhor, houve uma sacudidela muito importante, uh, temos a camada de ozono, enfim, uh, com índices totalmente inimagináveis, pela primeira vez conseguimos ver os Himalaias, já não se via há 30 anos, consegue ser a olho nu, uh, existem golfinhos e outras espécies nos canais de Veneza, há espécies animais que andavam desaparecidas, nem se conheciam sequer, hoje aparecem nas cidades, a piar, a, a, a esvoaçar, a fazer até as suas, as suas, a ter as suas relações amorosas junto aos parques de estacionamento, uma coisa que era impensável, e uh, por outro lado, assistimos também a, este, a esta outra curiosidade, que é todo o investimento que os Estados têm feito na, na defesa, enfim, todos os níveis, vem se a constatar que agora, perante um inimigo que é um inimigo diferente, que é um inimigo, é um vírus, não é? A defesa vai ter que se concentrar provavelmente e cada vez mais na saúde, na investigação científica, de alguma forma, o que eu quero dizer com isto é, no fundo a questão, eu estava só a tentar enquadrar para perceberem qual é a questão que eu queria colocar, que é, nós entendemos hoje que o ser humano, o planeta, a vida animal, tem outras, preciso de outras respostas da parte, da nossa parte, enquanto homens, enquanto empresários, enquanto seres pensantes, enquanto líderes, Precisa de outras respostas. Será que alguma vez, apesar desta aprendizagem que nós tivemos agora, será que alguma vez a humanidade ou a economia vai conseguir adaptar-se ou aprender com estas circunstâncias? Vamos abdicar alguma vez o nosso consumismo uh, e do supérfluo para dar espaço uh, a uma relação de mais respeito e humildade para com a natureza, com o planeta, com o Criador, com aquilo que quisermos. A pensar? Será que vamos ter uma relação mais social e solidária uns com os outros? Gastar menos em, 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 em bazucas das outras e mais em bazucas para o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, e para a investigação científica? Hum, será que vamos olhar uns para os outros de outra forma? É que bastou três semanas em que, em que os homens andaram a consumir apenas aquilo que precisavam para sobreviver, para o mundo e o planeta tomarem uma face totalmente diferente aquilo que eu acho é que nós vamos voltar outra vez a consumir tudo aquilo que consumimos e provavelmente este, este, esta aceleração no ambiente, foi provocada pela aceleração da economia, vai se inverter de novo. A questão é só alguma vez nós vamos, ou se vocês acham ou consideram que esta aprendizagem vai ter algum efeito, não é que mudem as coisas completamente, que isso nunca vai acontecer, seria completamente idiota da minha parte pensar isso. Mas, Será que isto vai ter alguma influência, independentemente das relações com a China e estas, ge... estas questões geopolíticas, eu falo do ponto de vista de uh, uma perspectiva mais ambiental, humanitária, solidária? No Europa, voltamos
1: então à questão da aprendizagem.
2: Voltamos à aprendizagem, mas eu aí também tenho, digamos que sou um pouco pessimista, não penso que vá ter, que vá ter essa grande, grande alteração. Eu acho que uh, as lições das pandemias anteriores, mesmo pandemias, vamos lá atrás à propriedade média, é que há de facto uma diminuição da atividade humana e é preciso lembrar que esta pandemia não teve os efeitos mortais que pandemias anteriores tiveram, desse ponto de vista a cientista que estava a capa a semana passada aos expressa dizer é que isto era um vírus fraquinho que depois foi muito criticada por essa frase, ele de facto é um vírus fraquinho por comparação com outras pandemias, a questão é que nos afetou diretamente a nós e as outras pandemias nós só lemos nos livros de história e parecem mais afastadas lá nos livros de história. Agora, eu acho que as pandemias, o que é que elas nos ensinam? Ensinam-nos que, que elas acabam por provocar enormes avanços científicos, e eu acho que nós vamos ter aqui alguns saltos científicos importantes por causa desta pandemia, e que esses uh, saltos científicos vão ser não só ao nível da saúde, das vacinas, da saúde, mas também ao nível da economia, da sociedade, mas não penso que isto vá alterar o padrão da nossa sociedade de consumo. Acho que isso era preciso algo muito diferente, para esses padrões se alterarem. A minha previsão, eu arriscaria há 5 anos, é que dentro de 5 anos estaremos de volta aos padrões de consumo que tínhamos em 2019, ajustar evidentemente à, à economia e à sociedade que teremos então, mas não me parece que vá haver, eh, digamos, uma alteração da relação do ser humano com a natureza em virtude desta pandemia.
1: Mas o qual é a sua opinião?
2: Ah, eu,
3: eu, por acaso, tenho uma, uma opinião diferente. Uh, eu acho que vai haver uma análise muito mais objetiva e muito mais cuidadosa em relação aos padrões de consumo uh, de todos nós. Eu digo isto porque, uh, coisas simples, quando eu vou levar alguns cães, dar uma volta nos cães, agora aqui em Cascais, tenho a parte de trás, enfim, um descampado, e, e fiz isso diversas vezes, vezes, faço, enfim, ginástica. E tenho passado uma série de pessoas e nunca me deram nem bom dia, nem boa tarde, nem, nem nada preocupada com, com, com o que o cão fazia à esquerda ou à direita. Nestes, nestas últimas, aliás estou em confinamento há 42 dias, é, sempre que eu ou alguém da minha família saia, isto como é óbvio é um exemplo mínimo para aquilo que poderá, é mínimo, para aquilo que poderá acontecer em termos macros, Uh, vejo as pessoas completamente diferentes vejo empresários que eu conheço assim, de voltar, com uma atitude e uma, e uma preocupação dos pormenores que nunca uh, jamais preocuparam completamente diferentes. Eu penso que vai haver modificação, quando o, o não diz daqui a cinco anos uh, poderá estar assim, ao mesmo nível que está em 2019 uh, eu, eu penso que Poderá, enfim, hoje estamos todos só daqui a dar uma opinião, mas eu acho que vai haver a curtíssimo prazo uma modificação bastante grande. Esta é a minha opinião, porque eu, eu vejo as pessoas e no dia a dia os pequenos pormenores que, 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 eu, que eu percebo, mesmo em contacto com empresas internacionais, compra de aviões, enfim, uma série de aviões e uma série de outros a parte de negócios na parte hoteleira, eu verifico que, por exemplo, na parte hoteleira, que eu também sou investidor um hoteleiro, verifico que há preocupações que não existiam nunca, que não existiam. há preocupações, quer dizer, pormenores, pormenores de que, por exemplo, o acrílico para não afetar, o contacto com as pessoas, onde é que vai o lixo, enfim, há uma série de preocupações que hoje as pessoas estão realmente a ter, que nunca vi esse tipo E essas preocupações e essas ações que estão a ser tomadas atualmente vão ser, na minha opinião, vão ser continuadas. E isto fácil em termos de micro, mas falta também em termos de macro. Eventualmente, as grandes fábricas, os grandes investimentos... Eu digo, por exemplo, que agora passa a falar que o combustível irá... E, e o combustível, digamos, o, o petróleo irá, de facto, não ser a grande, a grande energia do nosso tempo. Estão a falar em hidrogênio, estão a falar preocupações, estou a falar a grande percentagem de carros elétricos que têm que começar a existir para exatamente despoluir toda a nossa a, a, as nossas cidades, eu acho eu acho que é a única coisa que eu estava um bocado em desacordo, com, desacordo quer dizer, uma opinião diferente, não, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas o meu feeling, sou bastante otimista, neste aspecto, estou bastante otimista para os meus filhos e para os meus netos, porque eu penso que esta economia e se nós quisermos ser filosóficos Talvez tenha servido para isso, é, o, o, como eu já vi, uma série de coisas, o, o vírus a escrever cartas e não os humanos, vocês não quiseram não quiseram -me ouvir, já estou farto de desaturar, portanto aí está para vocês pensarem no futuro e para pensarem de facto o que é que será as vossas sociedades. Cartas, é, piadas, pessoas que escrevem isto tudo, e portanto há essa, há essa, há essa convicção que é preciso mudar também nessa área que, de facto, é uma realidade. Se não olharmos, por exemplo, em Paris, eu tive a ver, é Paris, tenho, tenho família, a minha mulher francesa, uh, tem 70% menos de poluição, quer dizer, as pessoas respiram bem, não é? Eu, a casa, quer dizer, via realmente, mas nunca vi tantos passarinhos a, a cantar. de manhã. Uh, isto tudo uh, faz parte desta mudança. Eu sou otimista, pelo menos aquilo que eu quero e que eu penso poderá acontecer, perante uh, as ações uh, do ser humano no futuro. Apesar do consumo, eventualmente poderá ser maior até, mas de uma forma diferente, utilizando outras, outros meios energéticos completamente diferentes para ajudar de facto a, a situação que tínhamos até hoje. Desculpa lá o número, mas esta é a minha, é, a minha, é, é pelo menos o o é, 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 ah. meu wishful thinking.
2: Wishful thinker. Exato, é. finalmente temos aqui um mais otimista um menos otimista, que também está bem.
1: <risos> Agora a pergunta do Alberto Santos.
6: Muito boa tarde a todos. Uh, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e por esta grande ação que uh, a grande loja soberana de Portugal está a uh, realizar novamente, que realmente é excelente. Eu tenho duas perguntas, uma pergunta era relativamente às, à abertura ou encerramento das fronteiras e às movimentações entre os países, se acham que se vai manter o espaço Schengen, se vai haver alterações relativamente à política de movimentação entre os países, Uh, e de entrada e saída dos países. E a outra pergunta é também relativamente à a, 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 a liderança uh, e aos empresários. Uh, sendo os, os, uh, os empresários portugueses conhecidos também por serem uh, bastante criativos, qual é que acham que é o caminho que os empresários portugueses criativos devem traçar a partir de, de agora, tendo em conta todo uh, este problema de saúde,
1: Uh, e, e financeiro que existe neste momento. Muito obrigado. Obrigado Alberto. Começamos pelo Tomás tempo.
3: Eu posso falar sobre a parte de fronteiras, que enfim, que é mais a minha área. Uh, eu posso dizer que a Checoslováquia uh, já autoriza que uh, todas as pessoas viajem uh, normalmente. A Checoslováquia. Uh, e esta situação de, 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 das fronteiras, evidentemente, que era para tentar uh, o máximo possível, de limitar uh, o, o vírus. Uh, eu acho que uh, rapidamente, e quando digo rapidamente, até durante o mês de maio que as fronteiras serão abertas, porque estamos a falar realmente de uma limitação não só de viagens uh, lazer, principalmente uh, lazer, não estou a falar já da parte de negócio, porque poderemos realmente ter outra forma de contacto, de lazer, e, e, e não só, lazer, e, e, e da parte, digamos, eh, económica, porque cada vez eh, existe mais necessidade de voos de cargueiros. O voo cargueiro é extremamente importante para qualquer economia. economia. O, como eu disse, a parte de, de, de passageiros teve uma quebra global de 98% e, os, e, o, e, o, e o cargueiro só de 10%. Quer isto dizer que... Um, existe de facto muito, 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 muito necessidade de se abrir as fronteiras rapidamente. E na minha opinião, na terceira semana de maio, a terceira semana de maio, uh, ou até fim de maio, as fronteiras vão começar a abrir, principalmente na parte, pelo menos, da Europa. Esta é a minha convicção.
2: Agora o Nuno. Não, eu tenho a mesma opinião, acho que as fronteiras vão, vão voltar a abrir, certamente a União Europeia, mas mesmo a nível internacional inevitavelmente, é possível que se venham a alterar algum tipo de controle, quem tem viajado para a Ásia sabe há muitos anos que na Ásia, em diferentes momentos do tempo, existe um controle, por exemplo, de temperaturas e de condições de saúde para entrar na Coreia ou no Japão, ou na própria China, e eu acho é que no Ocidente nós não tínhamos esse tipo de controles, temos o um controle sobre o terrorismo. Porque era a preocupação que nós tínhamos, não tínhamos um controle sobre saúde público, que vamos passar a ter eventualmente, mas isso, aliás, diria que quem produz essas máquinas são setores que eu investiria na Bolsa, em empresas que produzem esse tipo de máquinas de medir temperaturas, etc. Tudo isso vai ser adquirido, obviamente, pelos vários Estados no mundo inteiro. Em relação aos empresários portugueses, eu acho que aí volta, volta um pouco com o exemplo do que foi a crise da austeridade, os empresários portugueses têm alguma criatividade e vão ajustar-se necessariamente, evidentemente que vai haver dois tipos de empresários na minha opinião, aqueles que também já mostraram no passado que sabem ajustar, e que sabem perceber os incentivos, e evidentemente isto não é um bom momento, mas virão melhores momentos e portanto esse ajustamento será feito, e aquele tipo de indústrias, e indústrias no sentido, do, não no sentido português, mas de industries, business industries, que estarão pendurados nos subsídios do Estado e que continuarão pendurados em subsídios do Estado até à última e a tentar não desaparecer. E vamos ter essa realidade dupla, que, que já foi a realidade dos últimos 10 anos, portanto, parte do empresariado muito uh, ativo, uh, muito criativo, com capacidade e grande flexibilidade, e outra parte pendurada no Estado à espera da, da próxima bazuca e da bazuca seguinte, para ir tentando sobreviver até ao último momento possível em que, seja, em que, em que haja bazuca.
1: Nuno e Tomás, nós estamos na parte final deste, deste podcast. De qualquer forma, e antes de fechar, eu gostava de saber a vossa opinião acerca de uma questão que é, é bastante oportuna, penso eu, tem a ver com a lusofonia, tem a ver com a CPLP, tem a ver, por exemplo, com esta questão de, da crise política no Brasil, a demissão agora do Sérgio Moro, uh, também o preço do, do, do petróleo na economia angolana. Uh, há futuro para a CPLP? É capaz de haver sempre, não é, Nuno? Há futuro há sempre. É
2: sempre. Futuro há sempre uh, agora, uh, também há muitas organizações que têm um grande futuro atrás delas. Portanto, a CPLP a dúvida se o futuro está atrás ou à frente dela. Um, a questão aqui realmente é é não, não vamos saber, eu acho que isto vai ter um grande impacto na economia angolana com consequências no próprio regime angolano, como nós já sabemos, cada vez que há flutuações de preço de petróleo o, o próprio regime responde, isso por sua vez é vai evidentemente, ter impacto em Portugal como nós sabemos, porque infelizmente foi um tema que o Tomás referiu ligeiramente, não tivemos tempo de explorar, que é a questão da corrupção e da própria forma como um, a cleptocracia angolana acaba por ter um impacto em Portugal, e portanto isso aí parece inevitável, em relação ao Brasil, que era o que eu não queria focar. Eu acho que é um bocado certo a percebermos se a crise política brasileira é apenas um, o pronúncio das eleições presidenciais, isto é que de facto um, Sérgio Moro simplesmente vai ser candidato contra Bolsonaro e eventualmente com o regresso de alguém Lula Silva, se for uh, possível, ou alguém do PT. Portanto, eu acho que ainda não é claro se é isso ou se é simplesmente a derrocada da presidência do, 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 do Bolsonaro, sem mais, sem mais, porque neste momento começam a circular boatos que o próprio ministro da Fazenda pode estar também de saída e se isso se confirmar seria a derrocada do governo de Bolsonaro e, e vamos ver como é que isso acaba. Mas acho que é muito certo para perceber, até porque o Brasil está ainda no princípio da crise do covid e, e vamos ver também as repercussões que isso vai ter dentro, dentro do Brasil, que eu acho que ainda é sou é muito sempre a perceber.
1: A opinião do Tomás uh,
3: Primeiro, Angola, uh, obviamente, o problema do, do petróleo em Angola, uh, são dois países em África que, têm, que estão a ter um problema de uma recessão extraordinária, que é uh, Angola e Nigéria, uh, porque representam Angola, uh, nesta altura eu estava aqui a olhar para, para o impacto do petróleo no, no GDP de Angola, eles dizem que nesta altura representa uma queda de 90% do GDP de Angola, 90%. Na Nigéria um pouco menos, na Nigéria dizem que volta de 70%, mas de facto uh, o petróleo, o preço de petróleo na Nigéria é, é realmente uh, estrondoso. Posso dizer que para, para extrair isso, o, o barril de petróleo, uh, num, num, normalmente é em Angola, são 31 dólares pois o petróleo atualmente está a 30 dólares e, como vocês sabem, esteve a 23 dólares e a 20 dólares. Portanto, o impacto é realmente extraordinário, é um impacto para a economia angolana muito, muito mal Em relação ao Brasil, que é um país que eu já estive, de facto, o país, o Brasil, eu digo o que disse um colega meu, o suíço, é que o Brasil é, é de facto, um país constante de esperança, é um país que está em constante esperança, digo eu que é um país que vai ser sempre um país de potência mundial, vai ser sempre, porque é um país que tem problemas e tem situações realmente uh, muito, muito, muito diferentes de qualquer uh, país uh, normal, principalmente a CEP. Esta situação de, de, da crise do, do Aldo Moro, Teria que acontecer mais dia menos dia, porque o Bolsonaro tem uma posição política completamente uh, diferente de todos os governadores uh, de todos os países, portanto, em relação a esta da Covid, -19. o Bolsonaro achava que todos os governadores que uh, pediram para as pessoas não não sair de casa, o isso tudo, a fazerem a, a, a quarentena, eram completamente loucos e, portanto, uh, ele, Bolsonaro, como vocês sabem, ele teve diversas intervenções públicas em que ele disse que o vírus é uma gripezinha pai, e que eu, como grande atleta, nunca hei de apalhar esse vírus. E, portanto, essa, essa digamos, essa, essa é antagónica não só com os jogadores e será sempre com os ministros. Ele quer sempre ser a pessoa que realmente comanda todas as operações do Brasil. E o Sérgio Moura, uma pessoa com um jovem com bastante uh, gabarito, e que não admitiu que ele tivesse, eh, óbvio, eh, ein, e, demitido o plano da o, 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 Polícia Regional, porque, porque ele é que era o indivíduo responsável por isso. Mas é um problema que vai se manter, na minha opinião, com, uh, com o Bolsonaro devido à personalidade que ele tem, dizer, o Bolsonaro é um indivíduo que uh, tenta arranjar equipe, mas não consegue arranjar equipe. Portanto, já foram dois ministros, vocês sabem demitidos durante esta crise e vai continuar, porque o Bolsonaro é um indivíduo que, que, que decide somente ele uh, e depois informa, quer dizer, é um indivíduo que decide e depois informa, e portanto há muitas pessoas com grande gabarito e com grande capacidade que não aceitam esse tipo de, de gestão. O Brasil é um país como eu disse, tem um potencial enorme, o problema é sempre os líderes, e, e vai continuar a ser esse, esse, esse com sempre com um potencial uh, uh, enorme, mas que vai ser muito difícil de, de, de termos, o, o, digamos, a, a política gestão uh, correta nesse país.
1: Meus amigos, este foi mais um assunto sério, proposto pela Grande Loja Soberana de Portugal. Uh, ouvimos Tomás Monteiro e Nuno Garopa, ambos ex-alunos do Colégio Militar, facto que certamente terá pesado bastante na formação de ambos. Eu quero agradecer muito a vossa presença, também a vossa disponibilidade. Um, Portugal precisa de vós, precisa de pessoas como vós. O mundo precisa também dos vossos conhecimentos, da vossa cultura, da vossa visão da vida futura. No fundo, como diria Fernando Pessoa, eu acho que chegou a altura de pensarmos a sério no Quinto Império. E então eu terminaria desta maneira. Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Muito obrigado, até para a semana.